0: Latinus Opinión. Héctor de Mauleón. Carlos Navarrete, expresidente del PRD expresidente del Senado y durante un tiempo una de las figuras más cercanas a Andrés Manuel López Obrador, reveló en una entrevista de radio que a partir de 2006 las aspiraciones políticas de AMLO estuvieron financiadas, no con sobres amarillos, sino con maletas enviadas por alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y otros servidores públicos que eran obligados a entregar el 10% de su salario mensual. En esas maletas se encierra una pregunta que se ha hecho muchas veces. ¿De qué vivió López Obrador durante más de una década? ¿Cómo se financió su movimiento? Según Carlos Navarrete, esas maletas financiaron hospedajes, comidas, boletos de avión, viáticos para AMLO y sus familiares. Con esas maletas se pagaron los viajes que el hoy presidente hacía cuatro veces a la semana por diversos lugares del país. Con esas maletas se pagaron los mítines en el Zócalo y otras plazas de la República. No eran sobres, sino maletas repletas de dinero, confirmó Navarrete. En los sobres amarillos, dijo, no cabían las cantidades que recibía. Tú no vas a meter dos, tres, cinco millones en un sobre amarillo, relató el expresidente del PRD. Navarrete sostuvo que mucha gente creyó en el liderazgo de López Obrador, pero que había ocurrido un cambio en este al llegar a la presidencia. Hoy está enfermo de poder, dijo el expresidente del Sol Azteca. Pues bien, ese poder está terminando. Asistimos al fin del poder de AMLO y por eso sus antiguos aliados e incluso narcotraficantes que presuntamente lo financiaron comienzan a hablar. Hace unos días se dio a conocer el audio en el que Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos, afirmó que los Zetas habían pagado la campaña de López Obrador en 2006. Hace una semana se filtró desde un área del gobierno de Estados Unidos una investigación de la DEA, quien desde 2010 tenía en su poder testimonios que afirmaban que gente cercana a López Obrador había recibido al menos 2 millones de dólares como financiamiento por parte del cártel de Sinaloa. El jueves pasado, el periódico The New York Times reveló la existencia de una nueva investigación que indicaba que en 2018 había vuelto a llegar dinero sucio del narcotráfico a la campaña obradorista y que diversos informantes señalaban que el Mayo Zambada había sostenido reuniones con gente muy próxima a López Obrador. El reportaje hablaba incluso de una transferencia de dinero de operadores del narcotráfico a intermediarios del gobierno de AMLO, lo que coincidía con una visita que López Obrador había realizado a Badiraguato en 2020. En los dos casos ha quedado claro, salvo para quienes no quieren verlo, que las investigaciones fueron cerradas por razones políticas y diplomáticas. La última, porque el gobierno de Estados Unidos se negó a desatar un conflicto con quien considera un aliado crucial en la lucha contra la migración y el fentanilo. López Obrador ha descalificado estas investigaciones, así como las versiones que hablan de la entrega de maletas repletas de dinero a operadores políticos cercanos y de las cuales ya había dado cuenta Elena Chávez a partir de un testimonio de primera mano en su libro El Rey del cash. Tal vez López Obrador piensa que puede seguir controlando el flujo de información con las tácticas de siempre, las que empleó a lo largo del sexenio, presiones, descalificaciones, insultos, amenazas pero su gobierno está solo unos meses de terminar y él enfrenta el fin de su poder. Por más insultos, mentiras y descalificaciones que emita, su gobierno se ha agotado. Llegó a su fin. Y su nombre, el de sus hijos y el de varios de sus colaboradores, obra ya en los archivos de las dependencias de seguridad de Estados Unidos que, hoy sabemos, no pasaron por alto la actitud permisiva del presidente frente a los cárteles de la droga y registraron el empoderamiento del crimen organizado durante sus exenios. López Obrador llega al fin de su poder. Ha quedado claro que una parte del gobierno de Estados Unidos considera que tiene cuentas pendientes con él y ha quedado claro que la corrupción que marcó su sexenio seguirá arrojando escándalos que mancharán su plumaje, su famoso pañuelito blanco. Viene lo más duro para él y, desgraciadamente, también para la imagen de México. Comenzarán a aflorar los secretos de un sexenio, de una figura pública y de un movimiento político. Y tal vez, desprovisto de poder, esos secretos no le harán al presidente lo que el viento le hizo a Juárez. Esto fue una producción de Latinos Podcast.